Og i dag har vi med oss tillitsvalgt Ine Ulven. Hej, 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 hej. Veldig koselig at du blev med oss ja. igjen, altså. Hyggelig det. Enda en liten special for våre fine tillitsvalgte der ute. Og dagens episode, det skal handle om lokale forhandlinger. Lokale forhandlinger, viktig område for de tillitsvalgte. Det er veldig mange som spør om lokale forhandlinger. Mange som synes det er vanskelig, og så blir det som regel lettere etter hvert, men jeg vet at det er mange som gruer seg for det. Ja, det er jo et uh, møte med ledelsen da, der mm. du uh, mange sitter jo da alene, eller som egen fagforening foran disse menn og kvinner i lederposisjoner. Noen har jo det som uh, har en felles forhandling. Det finns jo mange forskjellige måter, men det er en, uh, det er en spesiell situation. Det er det. Ja. Mange medlemmer som vi har lite mer i lønn nå. Det er det Så det jo. kan være litt press. Det er noen press. som presser på den siden nå. Men lokale forhandlinger, da er det viktig at det er den tillitsvalgte som stiller litt krav tilbake til de medlemmene som vil ha mer lønn. Du som tillitsvalgt vet jo ikke hvorfor de forskjellige fortjener mer lønn. Så da må de medlemmene selv må begrunne og gi gode svar på hvorfor de skal få mer lønn. Man må være litt tøff på at de kommer med informasjon til, til frister, sånn at du som tillitsvalgt også har tid til å forberede dig til de lokale forhandlingene. Og igjen er jo dette med forberedelse. Dette mm. har du krav på som tillitsvalgt. Ja, der kan man sette sig ned og ta den tid det trengs. Så er det jo også sånn at når man forhandler for en større gruppe, så er det jo ikke du som tillitsvalgt som skal prioritere vad som skal prioriteres øverst. Det er jo hele medlemsgruppa som skal sette sig ned og bestemme vad som skal prioriteres. Man kan aldrig prioritere 100 prosent hvert eneste år, hver eneste gang. så at alle medlemmer må sette sig ned og bli enige om vad skal prioriteres. Det kan være de som har jobbet länge. det kan være de som har gått kurs, fått økt kompetanse. Kanske har det skjedd noe med arbeidsbelastningen eller flere arbeidsoppgaver som noen av medlemmene har fått. Og da må gruppa sette sig ned og si hvem skal, få, hvem skal vi prioritere. Selvfølgelig, hvis man får masse penger, så kan man dele ut i mange flere enn akkurat de som har prioritert, men gruppa må bestemme. Det er ikke du som tillitsvalgt som har alt det ansvaret. Det er det medlemmene som har. Den prioriteringen, uh, snakkes det nå om den i forkant, før medlemmene sender inn uh, hvorfor de ønsker mer lønn? Det er vanlig å ha et sånt medlemsmøte før uh, lokale forhandlinger, og da er jo det en fin anledning til å sette sig ned og diskutere det. Den tillitsvalgte kan gi information ut til medlemmene, og da kan du jo gi frister om det skal være på et schema, eh, hvordan det skal leveres in, og så kan man ha den diskussion. Og som jeg sa før, du som tillitsvalgt må sette de fristene og av og til være litt streng, fordi du skal ha tid til å forberede deg, og det kan bli veldig stort materiale og mange krav man skal igjennom. Så få kravene in på mail, där kan man ha det ryddig. Og når man er da 
klar för förhandlingar så är er det viktigt att tänka att det är er ikke bara den ene personen tillsvalt som ska sitta med förhandlingar med arbetsgivare. Där kan man ha något som kallar för en bisitter. En bisitter är er en som är er med dig som kan hjälpa dig med att hålla orden i papirer, komma med svar som du lurer på i forhold til kravene till medlemmarna dine. Det är er också en man kan diskutera med eh, när det blir pauser eller när man har bett om om pauser. Når man har forberedt sig til lokale forhandlinger, så har man en taktik, man har en plan. Men noen ganger så kommer arbeidsgiver med et tilbud eller någon tanker som man ikke hade tänkt på selv, som gör att man må ändra taktikken. Og de innspillene for arbeidsgiver kan være både si, positive og negative i anførselstegn. Men da er det jo viktig att kunne improvisere og tänka ut en annen strategi eller taktik på forhandlingene fremover. Og da har man også lov til be om en pause. Da kan man be om en pause. Det kan arbeidsgiver også gjøre, og si at nu trenger vi en pause for att diskutere. Så er det også viktig I, når man er i forhandlinger, at det er kun sluttresultatet som er offentlig. Det sker mye forskjellige ting i forhandlinger. Det kan være lite frem og tilbake, gi og ta, men det er en del av processen i förhandlingar. Det kan vara forskjellige träck fra arbetsgiver eller fra de som förhandlar, den tillitsvalde, och då ska ikke det ut till medlemmarna. Så det ska igen upp i den där luckaboxen på ting som tillhör bara tillitsvaldsrollen. Bara tillitsvaldsrollen. Ja, då har man en tausthetsplikt mm. som tillitsvald. Och så är er det slutresultatet då. Det ska ut till medlemmarna. Men det som är er väldigt viktigt då Når man har ett referat eller en protokoll fra lønnsforhandlinger, er att man läser godt igenom det som står. Var det viktig? Ble det riktig? Var det det vi blev enige om? Og hvis det ikke er det da? Da må man si fra. Må ikke signere protokollen. Hvis du har signert protokollen og levert den inn, så har du sagt att du er fornøyd med det som står. Da kan du ikke komme i etterkant og be om endringer. Så igen da, det å bruke tid. Ja, da må du ta deg tid til å lese igjennom, for det er viktig. Og noen ganger så er det sånn at det har skjedd en feil, og da er det jo bare for å rette opp i det. Men som sagt, ingenting er eh, offisielt, ingenting er over før det er signert en protokoll fra forhandlinger. I lokale forhandlinger kan det også være en fin mulighet til å samarbeide med andre fagforeninger, selv om man ikke kanskje samarbeider akkurat om hvilken lønn ditt medlem Kari eller ditt medlem Per skal ha, så kan det være noen store linjer i forhandlingene som man kan samarbeide om. Og da er det fint att ha et møte på forhånd hvor man eh, setter sig og diskuterer. Det kan jo være om man ska melde in like krav for medlemmer som kanskje har tagit lik vidareutbildning, medlemmar som har tagit en master, medlemmar som har fått nya arbetsuppgifter på jobben sin. Ved en omorganisering för exempel så er det, kan det vara flere människor och flere yrkesgrupper som får flere nya uppgifter i jobben sin. Och hvis man då har felles krav om det så är er det ett större press på arbetsgivaren till att se att här är er det något som ska belönas. 
Og så tenker jeg jo, vi er jo et fag med så mange armer, at for eksempel miljøterapeuter, som også andre fagforeninger har en del av, ja. man kanskje legger sig noenlunde likt som andre, sånn at de ikke blir misfornøyd med det vi kanskje vil tilby. Eller hva, ja. hva tenker du om sånne grupper? For det er jo de store, så som fagforbundet og sånn, de, mm. de går jo veldig sjelden på person. De løfter jo ofte hele grupper. Mm. Da kan man jo ha pratet litt med fagforbundet på, på forskning, utan att skulle se si akkurat vem man vill ge krav på eller hur mycket pengar eller sånt så kan man se si, vi har någon miljöterapeut som jobbar väl sammen med väldigt många av deras medlemmar. Och så kan man ju spørre vad de tänker och vad de vill göra så är er det ikke du får något svar. Men det har man gått in och spurt och kan få samarbete där. Och tillbaka det vi sa i förra episoden är er jo det att samarbete med de andra fackföreningarna är er viktigt. Det må vi ikke glemme. To ting som kommer ofta upp i lokalförhandlingar eftersom jag har er erfart. Det ene är er de som ikke är er medlem. De får ofta en pott och någon er mer glad i de än <laughs> andra. Och så är er det det med prorata. Forklar prorata först för det är er ett uh, ord som dyker upp under lokalförhandlingar och så ja. kan vi snacka om det andra på. Prorata är er en teoretisk eh, matematisk sum som en medlemsgruppe statistiskt ska få. Prorata är er då att man finner medlemmenes samlade lön. Där må man ju ha tillgång på lönen till medlemmene och så tar man och ganger upp det med procentandelen som de lokala förhandlingarna ska ge. Någon gånger är er det 0,1 0,2 och så vidare. Vi har gånger upp där då så får du den andelen av potten som vi helt teoretiskt matematiskt då äger eller ja, kan ja. få ska få. Men det är er inte nog fasit. Det kan gott vara att man får mindre och det kan vara att man får mer historisk eller sånt som det har varit så har våra grupper fått mer än prorata. Det tror jag nog är er för att vi ofta förhandlar på en och en person och man kan se si något om att för exempel Marianne där hun har tagit en vidareutbildning och där klarar man väldigt gott och förklara hur det passer in i akkurat hennes stilling, hur det gör att hun är er en bedre ergoterapeut där var hun jobber. Og da er det lite lettere for arbeidsgiver att se att det er värt mer pengar att det er en investering for arbeidsgiver, som kanske gör att Marianne jobber där lite längre med den kompetensen hun har fått. Men som sagt, prorata er ingen fasit. Det är er en matematisk utregning, men det kan vara fint att ha i bakhodet, så att man ikke er fornøyd med väldigt lite, eller att man gaper over alt, alt for mye. Hvis arbeidsgiver får inn et krav som er väldigt väldigt stort og väldigt veldig urealistisk, så blir man kanskje ikke sett på som en seriøs samarbeidspartner. Det gör man nok ikke. Men for att finna ut av om noe er urimelig mye eller lite, da, når et medlem skal sende inn ønske om mer lønn til deg, er det urimelig å sende et krav på 5000 eller? De fleste tariffområdene har jo sine oversikter i forhold til lønn, Någon tariffområder i Oslo kommune och i staten så har vi det som kallas för lönstrinn. Där är er det tabeller som visar hur mycket kronor är er ett lönstrinn värt. Så har vi andra områder, KS och virke i fall, som har pengesummer som de förhandlar om. I KS så som är er kommunen i Norge utom Oslo kommune, så har man ju att det är er avtalt hur mycket mer man får 
hvis man har en specialstilling. Og da tänker jeg at uh, hvis du, Ingun, har tagit et kurs på fem timer, er det ikke rimelig av dig å be om like mye som en som har specialstilling. Men det er ingen fasit, det er det ikke. Men hvis man da har, kjenner någon andre som har et likt kurs, som det du som medlem har tagit, så er det jo ikke urimelig å be om samme lønn som den andre har. For da har man jo den samme kompetansehevinga som grundlag for det kravet. Men det som kan være lite tøft som tillitsvalgt, er jo eh, når man av og til justerer litt på krav. Det er jo også en del av processen som ikke skal ut til medlemmene, men som gjøres eh, til en viss grad. Noen ganger så har du noen medlemmer som har veldig stor tro på at de skal få mye mer i lønn, og da har i hvert fall jeg som tillitsvalgt valgt å justere det kravet litt ned. Og så er det noen som er veldig beskjedne, som man da kan velge å justere litt opp. Altså du ser egentlig medlemmene dine litt underrett. Du ser hva de søker om og på hvilket grundlag og så justerer du dem i henhold til hverandre. Ja, her må man se medlemmene internt, I, altså i vårt forbund mot hverandre, men også den kunskapen du da har om andre ansatte, som kanskje er litt i samme, samme position eller har tatt samme videreutdanning. Men hvis jeg da hadde, jeg glemte fristen din. Du ja. fick inte in mitt schema med Nei. det jag önskar. Hur ska vi reagera på det? Hade du som tillitsvalt okej okay, tagit dem med allikevel eller har jag då gått glipp av en frist och inte blivit förhandlad om det året? Ja, det var en lite uh, tuff situation. Uh, det var det. Men det är er viktigt att du som tillitsvalt sätter någon frister och är er streng på det. Och i teorin så kan man ju se si, du har inte kommit in fristen. Därför kan inte jag förhandla för dig. For nu har jeg allerede begynt mine forberedelser, forhandlingene har begynt. Vikarer. Vikarer. En vikar eier ikke en stilling, og det er stillingene som er faste som det forhandles på i, I lokalforhandlinger. Så hvis jeg er ute i mammaperm, akkurat under lokalforhandlinger, og hvordan forholder man sig til det? Selv om du er i mammaperm, så eier du fortsatt en stilling, og du er jo fortsatt medlem, så da skal du inviteres til det medlemsmøte som man har før lokalforhandlinger. Alle medlemmer, uansett hvordan stillingstitel man har, eller stillingsprocent, har en stilling og er medlemmer. Da er man iberegnet i lokalforhandlinger. Mens vikaren som du nevnte, de har jo da ikke en stilling, eier ikke en stilling, og kan da ikke legge inn krav. Og da er det det jeg spørte litt før, det med de som ikke er medlemmer. For dem innimellom så får de også, og noen blir prioritert ja. av å ikke være medlem. Kan man da som uh, tillitsvalgt under en lokal forhandling stryke de? Eller, altså, for det, du får jo et tilbud da, fra mm. arbeidsgiver. Kan man da gå in og stryke og eventuelt putte de summen som var men till en som inte är er medlem eh och sätta det till ett medlem som då Ja, jag skönjer ja, vad ja. du menar. Det är er ju så att lokal eller förhandlingar, lönsförhandlingar är er ju att det är er två parter som ska bli enig. Och då har den tillitsvalde vårt förbund en prioritering, nåd de önskar skall främmas, någon de önskar som ska få mer lön. Men arbetsgivare har ju också sina prioriteringar och det kan då vara en ergoterapeut som inte är er organisert i hele tatt, eller organisert i et annet forbund. Da er det viktig å ha de gode begrunnelsene. Det man kan göra under lokale forhandlinger er jo å spørre hvorfor mener dere at 
ja, la oss kalle han Axel, som er ergoterapeut, men som ikke er medlem i vårt forbund. Hvorfor skal han få? Og er det da kommer de, skal de komme med en begrunnelse? Men da kan man jo prøve å argumentere på sitt medlem, altså medlemmet i vårt forbund, hvorfor de også skal få. Det er ikke alltid vi skal dra andre ned. Vi kan heller dra oss selv opp og bruke det prinsippet om, om lik lønn for likt arbeid. For da vil jo noen av våre også gjøre det samme som Axel og ha samme kompetanse som Axel. Kloke ord. Og jeg tror også det blir avsluttende ord på lokale forhandlinger. Da ses vi til episode 3. Vi får si lykke til da. Ja, til de tidligere som skal ut i lokale forhandlinger. Ja, en spennende tid i møtet.